0: Ich finde es spannend, wie wir in diesem Gespräch ähm, Ping-Pong spielen mit individueller Verantwortung versus gesellschaftliche systemische Veränderung.
1: Auch ein gutes Buch zu lesen ist äh, Selbstfürsorge.
2: Vielleicht, und dazu brauche ich aber auch das Buch. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Period Podcast. Diese Podcast-Folge ist Teil der ersten Ausgabe von Period mit dem Überthema Value. Mein Name ist Theresa Ziegler und in den folgenden Minuten dieses Podcasts wird es um Konsum und Selbstwert gehen. Die Beziehung zwischen dem, was wir so konsumieren und wie es uns dabei geht. Wir sprechen unter anderem über Kaufsucht und warum es wohl in jedem Freundschaftskreis eine kaufsüchtige Person gibt. Über das Problem, dass wir nicht nicht konsumieren können, über Primark Shaming und über die Bedeutung von Self-Care-Käufen im Lockdown. Für diese Episode habe ich zwei Konsumexpertinnen zum Gespräch geladen. Zum einen spreche ich in diesem Podcast mit Nina Tröger. Nina ist Konsumforscherin und Referentin in der Abteilung Konsumentinnenpolitik bei der Arbeiterkammer Wien. Dabei legt sie ihren Schwerpunkt vor allem auf gesellschaftliche Entwicklungsprozesse, soziale Gerechtigkeit, Prosum und Nachhaltigkeit. Und unter anderem hat Nina im Namen der Arbeiterkammer eine Studie zur Kaufsucht in Österreich durchgeführt, über die wir in dieser Folge auch reden werden. Und zum anderen spreche ich mit Nunu Kaller. Nunu ist Aktivistin, Autorin und Konsumkritikerin. Unter anderem hat sie das Buch »Ich kaufe nix, wie ich durch Shopping-Diät glücklich wurde« geschrieben. Indem sie ihre einjährige Kaufenthaltsamkeit dokumentiert hat. Zuletzt hat sie mit ihrer Ladenliste für Aufsehen gesorgt, in der sie alle Online-HändlerInnen in Österreich aufgezählt hat, die im Lockdown kontaktfrei liefern können. Wir starten gleich ins Gespräch. Es ist ja durchaus ein sehr gängiger Rat von Freunden und Freundinnen, wenn es einem nicht so gut geht, wenn man irgendwie einen schlechten Tag hatte, so dieser klassische Rat, tu dir was Gutes, kauf dir was Schönes. So, ähm, die Frage geht vielleicht an beide. Inwiefern würdet ihr
0: sagen, ist dieser Rat problematisch oder ist er überhaupt problematisch? Ähm, ich habe mich jetzt, ähm, ich habe ja nicht nur ein Buch namens »Ich kaufe nichts« geschrieben, sondern ein neues heißt <lacht> »Kauf mich«, Gegenprogramm. Ähm, und da habe ich mir wirklich angeschaut, warum konsumieren wir eigentlich, was wird uns da eigentlich alles eingeredet und was ist eigentlich guter Konsum? Und dieses, ähm, also ich kann dieses, kauf dir mal was Schönes, gönn dir mal was. Ähm, es ist nachvollziehbar, weil Konsum in uns eine biochemische Reaktion auslöst. Ähm, bei jeder Kaufhandlung, eigentlich schon, wenn wir das Geschäft betreten und aussuchen, schüttet uns Dopamin in die Umlaufbahn, also Glückshormone. Und, ähm, und, 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 und dass, wir, dass, dass, dass uns das wirklich effektiv glücklich macht. Das ist nachgewiesen. Allerdings, es ist ein kurzer Kick, er, ist, er, er hält nicht lange an und er hat meiner Meinung nach viel zu viele äußere Konsequenzen. Das heißt, ähm, ja, mich macht jetzt vielleicht das neue pinkfarbene T-Shirt glücklich. Die Arbeiterin in Bangladesch wahrscheinlich not so much. Und das mitzudenken, das, dieses, dieses sogenannte gute Gewissen mitzudenken, wobei das ist ja auch schon wieder ein neues Thema, wo ich stundenlang drüber reden könnte. Ähm, Halte ich für, also ich halte es einfach für sehr wichtig, dass wir lernen, das mitzudenken und draufkommen, nur uns schnell was zu kaufen, um uns kurzfristig glücklich zu machen, ist überhaupt nicht nachhaltig, weder für uns noch für andere.
2: Mhm. Ähm, Nina, warum, warum denkst du, ist dieser Rat problematisch? Ja, prinzipiell kann ich da nur nur sehr zustimmen.
1: Also einerseits natürlich gibt es eben positive Assoziationen, die man hier nicht vergessen darf. Ich kaufe mir jetzt ein schönes Kleid, ziehe das an und fühle mich dadurch äh, jetzt einmal gut. Ähm, ich trage das gerne, ich zeige mich sozusagen dann auch den anderen und bekomme dafür auch etwas rückgemeldet. Also man lebt ja da nicht im luftleeren Raum, sondern bewegt sich im gesellschaftlichen Rahmen und das ist es sozusagen nicht für, nur für mich persönlich äh, wichtig, sondern auch ähm, sozusagen, ich bekomme ein Feedback, es hat vielleicht eine gewisse Form von Prestige, je nachdem, was ich trage oder man zeigt auch, dass man sich hier auch was, was leisten kann. Also ich denke mal, da ähm, zeigt sich auch schon sozusagen, was vielleicht so das Negative daran ist, ähm, mhm. dass ähm, es jetzt auch in unserer Gesellschaft sozusagen auch diese Tendenz, immer mehr auf das materialistische, vielleicht auch Oberflächliche zu schauen, schon auch eine Bedeutung hat, die vielleicht in den letzten Jahrzehnten auch stärker geworden ist. Und sozusagen, das wäre so der gesellschaftliche Rahmen. Ja, einerseits kann es für mich persönlich positive Emotionen auslösen, aber wenn es darum geht, eben, wie die Nuno schon gesagt hat, auch sozusagen es kann nur ein kurzer Kick sein und ich muss das dann wieder mit etwas Neuem kompensieren, also ich kaufe mir wieder was Neues, dann kann es ins Negative driften und im Extremfall auch zu einer Kaufsucht führen.
2: Also das Kompensieren ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, wenn wir über 2020 sprechen, weil es ja schon so ein bisschen Online-Shopping so ein bisschen dass so die letzte Bastion war, die wir jetzt quasi noch äh, von zu Hause aus irgendwie äh, machen können, um eben diesen, diese, äh, diese Selbstwertsteigerung irgendwie durch Konsum noch zu, zu, äh, durchzuführen. Äh, viele Medien haben ja auch davon berichtet, dass äh, die, die Belastung bei der Post und bei Zustelldiensten eben durch diese, äh, diesen Anstieg an Online-Shopping im Corona-Jahr, noch mal massiv zugenommen hat und sich quasi im Endeffekt sein konstanter Zustand bei der Post und bei Zustelldiensten eingestellt hat, wie sonst nur in der Weihnachtszeit, also einfach das ganze Jahr hindurch. Hängt das auch damit zusammen, dass eben dieser Selfcare-Aspekt von Kaufen und Konsumieren irgendwie im Jahr 2020 noch irgendwie mehr an, an Wirkung gewonnen hat oder auch an Nachfrage gewonnen hat? Wie seht ihr Sie das? Hm. Ne.
1: Ich glaube jetzt nicht, dass insgesamt der Konsum zugenommen hat also, oder das Kaufen besser gesagt. Also ich glaube, es hat sich eher verlagert in den Online-Bereich, aber wenn man sich sozusagen die wirtschaftlichen Zahlen anschaut, dann wird ja eher getrommelt, dass ähm, der, der, der Konsum zurückgeht eigentlich insgesamt. Und insofern ähm, glaube ich einfach, dass es sich ein Teil verlagert, ähm, aber... Bei Umfragen sieht man ja auch schon, dass das Kaufen an sich jetzt weniger wichtig ist. Also einerseits, natürlich sind jetzt sehr viele Menschen von Kurzarbeit und auch Arbeitslosigkeit betroffen und haben hier einfach finanzielle Engpässe, also wo man auch einfach zurückstecken muss. Und andererseits ist es, man geht ja auch nicht mehr so viel raus sozusagen. Also wenn dieser Faktor der Prestige oder der Identität zurück dazu kommt, um etwas zu zeigen, dann sind äh, viele Güter jetzt äh, derzeit weniger wichtig geworden. Also gerade im, im Modebereich mhm. ist jetzt, ähm, das Kaufverhalten sehr stark rückläufig, auch im, im Luxussegmentbereich äh, Schmuck und so weiter. Also ich glaube, da kommt schon eher zu einer Reduktion äh, und man, man kauft sich dann vielleicht Dinge, die man ähm, jetzt eher im Alltag braucht und wenn jetzt gerade wieder die, die Geschäfte zu haben dann ist es natürlich online besser verfügbar.
0: Ähm, dem kann ich zustimmen. Die Kaufkraft ist zusammengefallen wie ein Soufflé. Ähm, es, äh, ich glaube, ich habe heute eine Studie der Uni-Wien gelesen, dass nach der Corona-Krise sieben von zehn Österreicherinnen und Österreichern äh, weniger Geld für den Konsum haben werden. Ähm, und ansonsten, ich stimme auch zu, es, es, es hat sich logischerweise der Konsum ähm, online, also in Richtung online verlagert, weil wenn du vom dem geschlossenen Geschäft stehst, wie willst du das machen? Ähm, das, was mir stark auffällt, ist, äh, also ich habe extrem viel Rückmeldung bekommen von Leuten, die gesagt haben, sie haben jetzt gemerkt, was sie eigentlich wirklich brauchen. Und sie sind draufgekommen, sie brauchen in Wahrheit gar nicht so viel. Also das ist, glaube ich, eine Seite der Medaille, dass sehr viele Leute jetzt wirklich die, diese auferzwungene Einschränkung dazu nutzen, sich zu überlegen, was brauchen sie eigentlich wirklich. Auf der anderen Seite gibt es aber, gibt's aber schon auch sehr viele, die, die halt jetzt auch sagen, ähm, sie sitzen den ganzen Tag zu Hause, sie richten sich jetzt die Wohnung neu ein und sie, sie kaufen sich neue, neue Elektroniker und so weiter, damit sie zu Hause in ihrer Höhle... Ähm, vollkommen ausgestattet sind. Ähm, die Tendenz sehe ich schon auch. Das heißt, es gibt eindeutige Krisenverlierer, wie eben beispielsweise den Modebereich, mit Ausnahme wahrscheinlich von Jogginghosen. Ähm, <lacht> und es gibt aber eindeutige Krisengewinner, wie äh, die Elektronik, also die Heimelektronik und, und ich meine, schau dir die Möbelhäuser an. Die, mhm. sind, ja, die sind ja komplett überrannt worden. Ähm, Ob es jetzt wirklich in Richtung Self-Care geht, ähm, das kommt auf die Perspektive an, aus der man, aus der man das Wort Selfcare betrachtet, weil natürlich, ähm, wenn man jetzt sagt, Konsum gibt mir ein gutes Gefühl, Kaufhandlungen geben ein gutes Gefühl, und wir sind eh alle momentan in einer Dauerbelastung und kollektiv traumatisiert. Ähm, na klar ist es dann eine Form von Self-Care, aber ich, ich tue mir schwer, es so zu bezeichnen, weil man tut sich halt in Wahrheit nicht wirklich was Gutes.
1: Also ich denke mal, es ist die Frage, in welchem Nutzen sozusagen mein Kauf oder mein Konsum hat. Wenn ich mir jetzt ein, ein, ein Buch kaufe und das dann sozusagen auch konsumiere, indem ich es lese, ist es was anderes, als wenn ich eine eben eine Decke kauft, die ich dann nur über Instagram herzeige. Also das sind zwei verschiedene Faktoren, äh, welchen Zweck sozusagen das Ganze hat. Äh, und ähm, es gibt sozusagen auch Theorien, die sagen, wir, wir konsumieren nicht mehr, sondern wir kaufen nur, um uns da zu befriedigen. Und das ist sozusagen auch im Hinblick mhm. auf den Selbstwert natürlich dann das Negative. Wenn ich es dann konsumiere und langfristig davon zehre, ähm, dann ist es natürlich was, ähm, was auch für mich persönlich mir einen Wert
2: zurückgibt. Ähm, Nina, du hast vor ein paar Jahren eine große Studie durchgeführt äh, im Namen der Arbeiterkammer, in der es um Kaufsucht in Österreich ging. Mhm. Ähm, dabei kam unter anderem raus, und ich zitiere jetzt aus dieser Studie, äh, jede vierte Person in Österreich ist kaufsuchtgefährdet, das heißt, sie weist ein kompensatorisches oder pathologisches Verhalten auf. Kaufen ist in diesem Fall Selbstzweck. Der Kaufvorgang steht im Vordergrund und bringt eine kurzfri ein kurzfristiges Glücksgefühl. Kaufsuchtgefährdete Personen kompensieren durch das Kaufen ein mangelndes Selbstwertgefühl. Zitat Ende. Ähm, hat sich das seit dem Durchführen dieser Studie, 2016, glaube ich, war das, viel geändert in Österreich oder kann man das heute auch noch so stehen lassen?
1: Also prinzipiell, was das Thema als Kaufsucht betrifft, stimmt das auf jeden Fall noch. Die Frage ist, wie sich so die Zahlen geändert haben. Diese Zahlen werden von der Arbeiterkammer seit 2004 in unregelmäßigen Abständen erhoben. Und da gibt es sehr unterschiedliche Schwankungen. Also 2016, die letzte Erhebung, war eigentlich ein sehr niedriger Wert insgesamt. Also wenn man diese, wir haben drei Kategorien hier festgestellt. Also sage ich jetzt mal ein normales Kaufsuchtverhalten, eine Kaufsuchtgefährdung und dann gibt es ein wirklich süchtiges Verhalten. Und das wird anhand von 16 Fragen festgestellt und zugeordnet. Und da ist es 2016 ein eher niedrigerer Wert, aber was man sieht, ist eben, dass sich der Anteil der wirklich Süchtigen eher steigt und da auch gerade bei den jungen Menschen und ähm, bei der Kaufsucht an sich geht es wirklich darum, dass hier der, der Kaufvorgang eben der wichtige ist und nicht das, was mache ich dann mit dem Produkt, sondern also es kann dann in Extremfällen wirklich sein, dass sich die Personen fünf Mixer kaufen ähm, und sie dann eben zu Hause lagern.
0: Ich habe mal wo gelesen, dass äh, in den USA die, die, die Zahl der, der Kaufsüchtigen, also wirklich nach der Klassifizierung, wie sie die Nina gerade genannt hat, ähm, bereits bei Andi 10 Prozent, zwischen 8 und 10 Prozent beträgt. Und das finde ich schon sehr erschreckend.
1: Genau, aber Österreich äh, bei der letzten Erhebung auch 10 Prozent. Und bei den Jungen, also die 15- bis 24-Jährigen, war sogar auf 20 Prozent, also doppelt so hoch. Oh. Und das ist äh, ja,
0: natürlich sehr... Da haben wir ein Identitätsthema. Da haben wir ein ganz ein großes Thema, rund um, ähm, woran orientiert man sich? Man orientiert sich nur noch daran, was man hat und man zeigt her, was man mhm. hat. Das heißt, da fehlt da fehlt in meinen Augen ähm, Sinn und Inhalt für die, für die Jugendlichen. Also ich, ich halte das für ein Zeichen der Zeit. Es
2: ist auch, also man, wenn man das dann veranschaulicht, ich meine, in jedem, in jedem Freundes-, Freundes und Freundinnenkreis ähm, müsste es dann eine kaufsüchtige Person geben, mindestens. Mhm. Also Definitiv. In jedem engeren Freundes-, Freundinnenkreis. Ich glaube aber auch, also, wenn
0: jeder von uns nachdenkt, wird, wird dir eine Person einfallen.
1: Ähm, ja, aus, eben aus, aus, äh, es gibt in Österreich äh, nicht wirklich eine Kaufsuchttherapie, aber das Anton-Prox-Institut führt das äh, in Wien zum Beispiel durch, eine, eine der wenigen äh, in Österreich. Und hier sagen die Expertinnen, dass es ähm, eben diese Kaufsucht, Kaufsüchtigen ein sehr, sehr niedriges Selbstwertgefühl haben. Und es sind auch sehr viele Frauen auch betroffen und da geht es dann oft darum, dass man auch zum Teil auch wirklich gesehen wird in einem Geschäft sozusagen, dass man einen sozialen Kontakt hat und hier auch wahrgenommen wird. Und das hebt angeblich eben dieses Selbstwertgefühl der Personen und macht sie kurzfristig sozusagen einmal sichtbar.
0: Ich sehe da auch einen ganz einen großen, also wenn, wenn man sich es mal anschaut, wie kommt es zu so einer Sucht und wie behandelt man das? ja, also das mit, dass, die, dass, die, dass die Leute einfach gerne ins Geschäft gehen und sich gesehen fühlen und, 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 und verwöhnt fühlen von den Verkäuferinnen, ähm, da, da gibt es ganz viele Studien und Beobachtungen dazu. Und ähm, Kaufsucht ist auch wahnsinnig schwer therapierbar, weil ähm, bei einer Alkoholsucht, da kannst du es therapieren, indem du sagst, so, ich trinke keinen Tropfen mehr. Mhm. Oder bei einer Spielsucht kannst du sagen, ich gehe nie wieder zum Spielautomaten. Oder geh, oh, ich, ich verbiete mir das Online-Spielen und ich mache es nicht mehr. Ähm, du kannst nicht nicht konsumieren, das geht nicht. Du hast diese Kaufhandlung, hast du immer in irgendeiner Form. Und wenn es nur Brot und Milch aus dem Supermarkt ist, du hast die Kaufhandlung. Und diese Kaufhandlung kann was in dir triggern. Das ist im
2: Prinzip ja wie bei Essstörungen, wo man ja, auch genau. nicht sagen kann, du genau. isst jetzt einfach wieder was. Ja. Ja,
1: aber denkt man auch mal äh, eben, äh, dass man sozusagen auch auf diese Rahmenbedingungen auch äh, sehr stark schauen muss. Also natürlich ist es sozusagen dann ein, ein, ein individueller Ausdruck von einem ähm, devianten süchtigen Verhalten, aber sozusagen die Verantwortung liegt hier schon auch in der Gesellschaft. Und es wird da eben auch von wirtschaftlicher Seite immer eingeredet. Ähm, wir müssen kaufen, kaufen, um Arbeitsplätze zu erhalten, um die Wirtschaft anzukurbeln. Also kaufen wird auch ja sehr stark etwas mit etwas Positiven oder sozusagen mit einer Pflicht äh, besetzt. Äh, dann ähm, das Internet äh, wirkt natürlich auch sehr stark äh, dazu oder trägt dazu bei, ähm, um prinzipiell sozusagen die Verfügbarkeit von Dingen auch zu haben. Also ich kann ja, wenn jetzt das Geschäft zu hat, kann ich ja trotzdem im Internet weiter shoppen ähm, und die Kaufsucht mhm. hat auch sehr stark was mit mangelnder Selbstkontrolle eben zu tun, dass man hier recht schnell verführt wird, äh, etwas, äh, was man sieht, auch äh, zu haben zu können. Und es geht im Internet natürlich auch viel leichter. Wenn ich ständig im Internet surfe, dann bin ich auch äh, mit, wie die Nuno auch sagt, auch mit der Werbung natürlich auch im Internet, auch mit den diversesten Angeboten ständig konfrontiert. Und äh, wenn man ein Problem hat oder wenn man dann süchtig ist, ähm, dann spielt das ständig in mein, sich in meinem Kopf ab und ähm, man muss ständig an das Kaufen denken und die Frage, wann ist sozusagen das nächste Mal, ist es wieder so weit, dass ich etwas kaufe.
0: Ich tue mir schwer damit, wenn die, wenn die Argumentation, also wenn du sagst, ähm, so quasi, dass, dass wir da auch quasi zu schwach sind und wir da in der Pflicht sind, dass wir da uns stärker selber an die Kandare nehmen. Es ist gerade, gerade die Werbung und das Marketing, ist, da, da, da fährt so dermaßen viel neurobiologische Forschung hinein, da wird so derartig mit unserem Unterbewusstsein gearbeitet, dass, dass man dem, glaube ich, schwer entgegensetzen kann, ja, du musst halt individuell strenger mit dir sein, also da, da sehe ich den Hebel ein bisschen woanders als du.
1: Nein, das, das habe ich aber nicht damit gemeint, dass man sozusagen sich selbst oh. ähm, sozusagen regulieren muss oder unter Kontrolle halten, sondern einfach die Strukturen, die da sind, wie eben das Internet, das eigentlich prinzipiell die Möglichkeit schafft, hier auch ähm, etwas zu kaufen und so weiter. Also sozusagen es ist die, die Warenwelt ist ja vom Offline ins Online nochmal erweitert und ständig verfügbar. Und dadurch, dass es ständig vor unseren Augen sich abspielt, ist man dazu auch leichter verführt. Aber das ist jetzt nicht an uns, selbst das in, unter Kontrolle zu halten nur, sondern da gebe ich da schon recht, es ist sehr viel biologisch und so weiter verankert, sondern da müssen strukturelle, gesellschaftliche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Auch was jetzt die Werbung zum Beispiel
0: ja. betrifft. Ja. Regulierung. Danke, mhm. da sind wir doch einer Meinung. Sehr ja. gut. <lacht>
2: Ähm, Nunu, du hast ja eh wie an, eingangs erwähnt ähm, ein Buch geschrieben über den Selbstversuch, dass du ein Jahr lang nichts gekauft hast. Wie bist du damals auf diese Idee überhaupt gekommen? Würdest du jetzt in der Rückschau sagen, dass du da vor diesem Selbstversuch irgendwie ein normales Konsumverhalten hattest oder vielleicht auch schon irgendwie ein bisschen in die Richtung Kaufsucht gefährdet warst? Oder kam diese Idee jetzt von für diesen Shopping-Detox einfach aus, einem ganz, aus einer ganz anderen Ecke?
0: Ah, ich war da definitiv gefährdet. Ähm, ich habe nämlich wie eine Weltmeisterin kompensiert. Also wirklich zu diesem Jahr gekommen ist es. Ich habe nicht gar nichts konsumiert, sondern ich habe keine Kleidung, keine Schuhe, ähm, kein, keine, ja, habe ich halt nichts gekauft. Ähm, weil genau das war vorher meine Schwäche. Also, ich habe meine ganze Wohnung besteht aus Secondhand-Möbeln. Ich schaue bei der Ernährung, dass ich biologische Lebensmittel kaufe, aber bei der Kleidung habe ich irgendwie war ich blind wie ein Maulwurf. Ähm, und ähm, ich habe in dem Jahr vor, meinem, vor meinem, äh, meiner Shopping-Diät, aber ich mag das Worten, nicht. Ähm, habe ich äh, sehr viele Schicksalsschläge familiär gehabt. Also es war wirklich keine einfache Zeit. Ähm, es ist eine sehr enge Verwandte gestorben. Es äh, hat meine Mutter Krebs bekommen. Also es war wirklich einfach schier. Mhm. Und ich habe, ähm, wie gesagt, ich habe kompensiert wie die Weltmeisterin. Ich habe mich auch im Job nicht wohlgefühlt. Ich habe, wenn der Tag im Büro gut war, bin ich mich belohnen gegangen. Wenn der Tag im Büro schlecht war, dann habe ich beschlossen, ich habe mir jetzt was verdient fürs gute Gefühl. Und ich bin ja. permanent shoppen gegangen. Also das, äh, da war ich definitiv schon gefährdet. Ich habe aber jetzt nie die Kontrolle übers Konto verloren. Also das war so, so weit Hausverstand, konnte ich schon noch einschalten. Ähm, beziehungsweise habe ich mir einfach billiges Zeug gekauft. und
2: <lacht> Das ist auch eine Lösung. ja Dann <lacht> nein,
0: nein, nein das ist keine. Also an alle Hörer, <lacht> nein, wer billig kauft, kauft teuer. Ihr merkt euch das. Ähm, und ähm, dass ich diese Shopping-Diät dann begonnen habe, also dieses, dieses shoppingfreie Jahr, ähm, hatte überhaupt keinen ähm, ökologischen, gesellschaftspolitischen oder sonstigen weltverbesserischen Hintergrund, sondern es war schlicht und einfach eine Trotzaktion. Es war ein, ähm, ein Streit mit meinem Ex und ich habe beschlossen, dir zeige ich es. Na klar kann ich das. Ähm, es war aber dann wirklich unmittelbar, das war wirklich wenige Minuten nach der Entscheidung, war dann der Gedanke da, naja, Moment einmal, wenn ich das schon mache, dann schaue ich mir aber auch an, wo meine Sachen herkommen. Und mhm. das hat dann äh, Tür und Tor für ein sehr, sehr intensives Umdenken geöffnet. Also es ist wirklich, das ganze Textilthema ist seither wirklich, ist und bleibt mein absolutes Lieblingsthema und meine Leidenschaft, weil in der, in der globalisierten Textilproduktion einfach so derartig viel falsch rennt und wir uns selber auch keinen Gefallen damit tun, weil einfach Shopping im Endeffekt ähm, die innere Leere nicht füllt und nicht glücklich macht. Also wir tun niemandem auf der Welt was Gutes, wenn wir uns zu viele Fetzen kaufen. Und mhm. das, das fasziniert mich bis heute in all seinen Aspekten. Mhm. Ähm, Nina, wenn du das jetzt hörst von der, von der Nuno, ähm, dass
2: man quasi durch, durch jetzt individuelles, individuelle Enthaltsamkeit vielleicht irgendwie so ein bisschen diesen äh, noch viel stärker diesen Metablick auf ähm, Zusammenhänge, wo kommt das eigentlich alles her, was ich konsumiere, ähm, dass man diesen diesen Blick dann irgendwie gewinnt, ähm, ist das kann man das soziologisch herleiten oder ist das jetzt hat das Struktur oder ist das eine individuelle Erfahrung jetzt nur von der Nunu? <lacht>
1: Nein, ich denke mal so genauso wie sozusagen eben der der andere Aspekt, ich kaufe was, um mich gut zu fühlen, kann auch äh, Konsumverzicht ein positives Gefühl auslösen. Wenn man das sozusagen auf die soziale Ebene setzt, ähm, muss man halt da schon auch immer berücksichtigen, ähm, wer kann sich Konsumverzicht auch wirklich leisten. Also ich glaube, das ist schon auch eine soziale Frage, die man hier nicht vergessen darf. Und das sind halt, ähm, wenn man sich auch ähm, diese Bewegung und das Engagement in diesem Bereich anschaut, ähm, sozusagen die Minimalismusbewegung und so weiter, die ja wirklich weniger konsumieren und hier ausmisten und so weiter, sind das aber doch sehr gut situierte Personengruppen. Und hier, glaube ich, ist es schon auch wichtig, die Frage zu stellen, wer sozusagen kann sich derzeit einen Konsumverzicht leisten und damit das sozusagen einen positiven Drive gesamtgesellschaftlich bekommt, muss da hier viel stärker auf gesellschaftlicher Ebene auch darüber diskutiert werden. Also da braucht es eine Wertedebatte ähm, in dem Sinn sozusagen, wie viel Konsum tut mir als Person gut und wie viel Konsum tut der Gesellschaft gut. Ähm, die gibt es zum Teil, aber ich glaube einfach noch viel zu wenig. Und, solange, äh, und das ist ja dann auch nur ein Rädchen, in dem Gesamtprozess, da muss sozusagen sich auch der wirtschaftliche Rahmen, das Wirtschaftssystem ändern, da müssen sich die Angebote auf dem Markt ändern und so weiter. Also insofern ist es wieder schwierig, da nur dem Einzelnen, der einzelnen Konsumentinnen und Konsumenten sozusagen die Verantwortung zu übertragen. Jeder kann ja verzichten, sondern da braucht es halt dann schon eine größere Debatte.
0: Absolut.
2: Das ist ja auch, auf Social Media wird ja auch oft ähm, so dieses, dieses klassische Primark-Shaming auch oft äh, in verschiedene Richtungen diskutiert. dass das Natürlich ist das furchtbar, wenn man Fast Fashion ähm, äh, konsumiert, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch, äh, wie du sagst, sehr viele Leute, die sich halt ähm, nicht, also keine Kleidung leisten können, die außerhalb des Primark-Price-Range ähm, äh, äh, existiert. Ähm, das ist eben genau dieses, dieses Dilemma, ähm, was, glaube ich, schon noch viel diskutiert wird, in, in verschiedenen Bubbles natürlich mhm. nicht gesamtgesellschaftlich, muss noch viel mehr diskutiert werden, aber äh, so.
0: Da würde ich auch gern was dazu sagen, weil diese Diskussion hängt mir wirklich schon bei diversen Öffnungen raus. Mhm. Niemals im Leben würde ich einer Person, die 800 Euro im Monat für einen Vollzeitjob kassiert und eh sowieso nie Zeit hat, vorwerfen, dass sie am Samstag in den Primark rennt und ihr Kind ausstattet mit Primark-Mode. Niemals würde ich diesen Vorwurf machen. Aber die Leute, die genau diesen Vorwurf machen, die sagen, ja, aber das kann man ja nicht sagen, weil es gibt ja Leute, die sich das nicht leisten können. Die Leute, die genau diesen Vorwurf machen, sind genau nicht die, die sich nicht leisten können. Mir ist noch nie einer in dieser ganzen Social-Media-Debatte noch nie eine Person begegnet, die mir ins Gesicht gesagt hat, du, pass auf, ich kann es mir nicht anders leisten sondern es, sind immer, es ist immer der Hinweis auf andere. Und das, das sehe ich sehr stark, also immer stärker als ein, jetzt lenkst du aber von dir selber ab. Das ist, das ist jetzt ein Ersatzargument der Mut, damit du dich selber nicht an der Nase nehmen musst. Und ich wiederhole nochmal, nie im Leben würde ich diesen Vorwurf machen. Ich bin da voll bei der Nina, da braucht es eine viel, viel, da braucht es... Da müssen wir das System ändern, da müssen wir dafür sorgen, dass auch die Personen, die, die prekär leben oder die sich nicht viel leisten können, ähm, eine nachhaltigere Wahl treffen können. Da, da, dieses System gehört geändert. Wir können nicht den Leuten vorwerfen. Wir müssen dieses, den ganzen nachhaltigen und, 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 und korrekten Konsum ähm, aus der Boboblase rausholen. Aber der Vorwurf, es gibt ja Leute, die können, Black Friday war jetzt wieder genauso, x-mal das Argument gelesen, manche können sich es nur leisten. Und ich habe dann immer zurückgefragt, ja, aber wie ist es mit dir? Kannst du es dir leisten? Nein, ich könnte es mir schon leisten. So, das ist, da, 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 da spielt aber tiefenpsychologisch ist da einiges noch zu ergründen, glaube ich. Das ist
2: so ein bisschen das, das eigene äh, Privileg ausschalten mit dem Argument von Menschen, die weniger Privilegien haben. als Genau,
0: und, und mir aber das Privileg vorwerfen. Das finde ja. ich immer besonders hübsch. Ja, so ein bisschen Doppelagent, <lacht>
2: <lacht> kann man sagen. Ja, das ist, da sprichst du was sehr Wahres an. Das stimmt auf jeden Fall. Genau, wir haben jetzt eh schon ein paar Mal über äh, Kaufsucht gesprochen. Wie schaffe ich das, dass ähm, ich dieses Glücksgefühl irgendwie auf andere Aktivitäten verlagern kann? Gibt es da Alternativen, um dieses Gefühl irgendwie hervorzubringen in irgendeiner gesünderen Version, in irgendeiner Version, die mich jetzt nicht potenziell kaufsüchtig oder pleite macht?
0: Also ich glaube, da gibt es kein Standardrezept, da gibt es kein... Kein, ich mache jetzt einen auf Fernsehköchin und sage, wie ihr glücklich werdet ohne Konsum. Das funktioniert nicht, weil einfach wir alle unterschiedlich ticken. Ähm, ich komme nur immer stärker drauf, es braucht etwas, was, was einfach ähm, wirklich harte Arbeit ist und es braucht nämlich ehrliche Selbstreflexion. Ich glaube, um das eigene Konsumverhalten zu überdenken, muss man, muss man sich erst einmal ziemlich gut kennenlernen und ziemlich gut, gut Bescheid wissen, was macht mich eigentlich glücklich und was, warum konsumiere ich und brauche ich es wirklich und wie fühlt es an, wenn ich, äh, wenn ich kaufe und ist es nicht im Endeffekt doch ein bisschen ein bitteres Gefühl, aber das, sind, das, das hat halt ganz viel mit Eingeständnis von, von Schwäche zu tun und Eingeständnis von, von subjektiver Wahrheit. Ähm, das ist schwierig, also das ist ich weiß ehrlich gesagt nicht wie man die Leute da stärker dazu bringen kann. Ich probiere es seit Jahren, aber ich, es, 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 es hat halt ganz viel mit Ehrlichkeit mit sich selber zu tun.
1: Ich mhm. bin am Überlegen sozusagen, inwieweit ich da wieder die Selbstverantwortung des Einzelnen sehe oder die gesellschaftliche äh, Gesamtverantwortung. Ähm, mhm. Ja, natürlich muss man selbst einmal an sich überlegen eben, wie du sagst, braucht man das oder nicht? Oder auch kann ich einmal eine Nacht drüber schlafen? Das ist ja auch was, was aber auch wieder sozusagen gesellschaftlich stärker zugenommen hat, dass diese ständige Verfügbarkeit, du kannst jetzt alles sofort haben, das wird begünstigt durch ähm, jederzeit einen Kredit. Also Konsumkredite hat es vor ähm, 30, 40 Jahren äh, noch nicht in diesem Ausmaß gegeben, wie es es heute gibt. Also man kann sich alles auf Kredit kaufen, angefangen vom Auto bis zum Kühlschrank. Ähm, und sozusagen mal lernt oder ist auch nicht mehr damit so sozialisiert, auf etwas hinzusparen oder anzusparen. Und ähm, auch das macht mit mir persönlich ja dann doch einiges, wenn ich jetzt das Ding nicht gleich habe, sondern vielleicht einmal einen Monat oder was daraufhin warten muss. Ähm, weil das äh, äh, erhöht auch äh, die Wertschätzung ähm, dem Produkt gegenüber und führt dann vielleicht dazu, dass ich es auch länger nutze und eine Freude daran habe. Ähm, und das andere ist sozusagen wieder in das äh, Negative, auch weil du Black Friday und so weiter angehst, gestoßen hat, wo auch eben das Marketing und die Werbung eine große Verantwortung hat, mit diesen ständigen eben auch Trigger. Da gibt es wieder einen Rabatt und da ist der nächste Sale und hier kannst du wieder ein Schnäppchen machen, was auch wieder kurzzeitig dazu verführt. Jetzt habe ich wieder was Besonderes gespart, aber wenn man sich dann vielleicht darüber dann nachdenkt, waren das vielleicht Ad-Hoc-Schnäppchenkäufe, die man so vielleicht nicht getätigt hat und man das Ding dann auch gar nicht äh, wirklich braucht. Also ich kenne das von mir selber, wenn ich jetzt irgendwo in ein Bekleidungsgeschäft oder was gehe und da gibt es jetzt ein besonderes Angebot, dann greift man da automatisch äh, schneller dazu, als wenn das jetzt einen Normalpreis hat, obwohl es einem vielleicht gar nicht so gut gefällt oder nicht so gut passt, nur weil es jetzt gerade besonders günstig ist. Also da sehe ich schon auch wieder sozusagen den den großen Rahmen der Verantwortung. Aber natürlich muss man auch sich selbst an der Nase nehmen. Keine, keine Frage. Und andererseits, das ist schon auch noch so ähm, ein Thema, also ich würde jetzt nicht das Kauf oder das Konsumieren per se verteufeln. Also es, es darf auch einmal Spaß machen. Die Frage ist halt nur, in welchem Ausmaß? Und habe ich ist das sozusagen mein einziges ja. Mittel, was mich glücklich macht? Oder gibt es da nicht noch viele andere Dinge? Und ich glaube, das ist sozusagen, wenn man im individuellen ansetzt dann auch so das Wesentliche zu fragen: Kann ich nicht äh, statt mir etwas kaufen, an was nicht Sport machen, Freunde treffen, keine Ahnung? Also die Bandbreite ist ja da
2: groß.
0: Ja. Ich, ich, ich finde es spannend, wie wir in diesem Gespräch Ping-Pong ähm, spielen mit individueller Verantwortung versus gesellschaftliche systemische Veränderung. Ähm, aber ich, für mich zeigt das auch, wie sehr, wie verzahnt diese Problematik ist und wie sehr da eigentlich alle Player in der Verantwortung stehen. Also es bringt nicht, als individuelle Person nur ähm, die Schuld auf Gesellschaft und Industrie zu schieben, es bringt aber auch nichts, nur die Verantwortung auf uns selbst zu schultern, weil äh, es ist niemandem geholfen wenn wir sagen, wir individuell stellen jetzt unseren Konsum komplett um, und wir schultern damit die gesamte Verantwortung für den Klimawandel auf unsere Schultern, jetzt polemisch ausgedrückt. Es zeigt einfach, da, spielen, da müssen alle Faktoren zusammenspielen. Und das ist eine echte Herausforderung.
2: Nina, du hast jetzt eh schon angesprochen, eben, dass es quasi ja auch nicht so schwarz-weiß ist. Man kann ja auch, man muss jetzt nicht komplett auf Konsum verzichten. Das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen, weil es ja ähm, gerade auf Social Media ja so ganz groß die Diskussion gibt haben wir vorhin eh auch schon angesprochen, dass ähm, Selfcare und so dieses Selbstfürsorge-Ding äh, ja schon irgendwie eine komplette Industrie geworden ist, dass aber im Endeffekt ähm, so dieser Gegengedanke, okay, radikale Selbstakzeptanz oder Selbstfürsorge oder Selbstwertsteigerung, müsste quasi komplett dieser Selfcare-Industrie aus dem Weg gehen, hat ja auch schon wieder die Gegenbewegung dieses Minimalismus, die Cluttering, Marie Kondo und Konsorten äh, irgendwie hervorgebracht, was auch schon wieder kommerzialisiert mhm. wurde oder auf dem Weg zur Kommerzialisierung ist. Also ist für euch, jetzt wenn wir bei dem Thema Selfcare bleiben, also wirklich einfach Selbstfürsorge, ist das was, was ohne, komplett ohne Konsum funktionieren muss, oder kann ich das auch schon in irgendeiner Art und Weise mit Konsum vereinbaren?
1: Ähm, ja, wenn ich da anschließen darf, eben, ich denke mir schon an das, was ich vorher gesagt habe, dass ähm, das Hand in Hand gehen kann. Also sozusagen, wir brauchen natürlich eine gewisse äh, Form von Konsum, ganz ohne Konsum geht es nicht. Und auch, äh, denke ich mir, für die für die Selbstfürsorge in dem Sinn, kann man sich oder muss man sich vielleicht eine gewisse Basis schaffen, je nachdem sozusagen, was dann das Ziel ist. Aber auch ein gutes Buch zu lesen ist äh, Selbstfürsorge vielleicht und dazu brauche ich aber auch das Buch. Also ähm, mhm,
2: mh. Wenn man jetzt zu dem Thema Selbstwert und Konsum recherchiert, ähm, ist mir sehr oft untergekommen, so diese... Ähm, die, die, das Narrativ, dass Personen, die eben kompensatorisch konsumieren und kaufen, ähm, irgendwie einen gewissen Mindset-Wechsel schaffen müssen, vom Haben hin zum Sein. Wie realistisch ist es, vom Haben hin zum Sein zu denken, innerhalb eines kapitalistischen Wertesystems, wo Kaufen und Haben natürlich dann im Endeffekt auch extrem erwünscht sind und von allen Seiten gefördert werden. Ist das überhaupt irgendwie zu schaffen? Aus individueller Sicht?
0: Also ich glaube, aus individueller Sicht ist es eher zu schaffen, als aus gesellschaftlicher Sicht. Ja. Also solange wir in einem Wirtschaftssystem leben, dass auf, ähm, ich meine sogar die ärgste Konsumkritikerin wie ich, hat irgendwann kapieren müssen, dass ähm, eine Volkswirtschaft auf Kaufkraft basiert und nicht auf äh, Arbeitskraft, leider. Ähm, also nicht auf Produktivität. Ähm, solange dieses System so ist, ist es, glaube ich, gesellschaftlich ähm, quasi unmöglich zu erreichen. Individuell halte ich es schon ähm, für, ähm, individuell kann man diesen Schritt eher gehen, sagen wir mal so.
2: Mich würde jetzt am Schluss noch interessieren, ähm, wie geht ihr vielleicht ganz persönlich? damit um, wenn ihr ähm, Social-Media-Anzeigen bekommt oder generell im Internet, so also ganz personalisierte Anzeigen, die schon fast ein bisschen gruselig sind, weil sie so nah an einem dran sind. Wie geht ihr da vielleicht persönlich damit um, da nicht drauf zu drücken oder drückt ihr eh drauf oder ähm, was, was macht das mit euch?
1: Also ich finde, ähm, diese Algorithmen sind nur immer so schlecht, dass ich mich eigentlich immer eher frage, ähm, <lacht> Es gibt jetzt Big Data und alles Mögliche, ähm, warum gibt es nicht nur personalisierte Werbung? Ich fühle mich da eher immer ein bisschen ähm, schlecht behandelt, sage ich, von den Algorithmen, weil sie immer recht billig sind. Insofern bin ich nicht so verführt, darauf zu klicken, weil das immer nur irgendwie meine letzte Suchanfrage auf Google entspricht, so ungefähr. Mhm.
0: Ja, ich, ich, ich habe gestern, also gestern habe ich wirklich festgestellt, dass die individualisierte Werbung bei mir komplett ins Leere geht. Ähm, es wurde mir angeboten, ein Brillengestell, mit dem ich mir halbe Zwiebeln aufs Auge drücken kann. Ohne Scheiß. Da muss ich sagen, da war ich schon wieder so fasziniert, dass ich kurz davor war, es anzuklicken, weil ich mir gedacht habe, bitte, wer erfindet sowas und wofür gibt es sowas? Mhm. Ähm, ich bin voll bei der Nina. Also ich bin sehr underwhelmed von, von der Individualisierung der Algorithmen ähm, und habe da wenig. Also ich, ich klicke im Allgemeinen kaum auf, auf, auf Online-Werbungen schlicht und einfach, um da nicht auch noch den Algorithmus zu füttern.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, also das ist, ich kann es genauso wenig beantworten wie die Nina. Aber die Zwiebelbrille war beeindruckend. <lacht>
2: Na gut, dann äh, googeln wir jetzt alle Zwiebelbrille, damit wir auch diese Anzeige bekommen. <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir jetzt was zu tun. Sehr gut. Ähm, ich bedanke mich ähm, sehr, sehr herzlich bei Nina Tröger und Nuno Kaller. Sehr vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ja, alles Gute.